0: Eu sou o Tartacão, tá ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que eu vou continuar assistindo, o seu Maurício precisa fazer terapia e aula de <risos> <em> inglês.
1: <risos> Nós temos o prazer de gravar esse programa, senhoras e senhores, com ela, a inesquecível, a desejada, a pedida, aqui no Ultra Geek, senhoras e senhores, Paula Guimarães. Olá.
2: Está de volta! Ei! Eu já me
1: apresentei, me apresento de novo. Se apresenta de novo porque a gente pode ter novos ouvintes. Ah, agora. É, é Quem falar você, todo o seu
3: currículo? Todo ele. Professora da PUC. <risos> eu também. Eu sou Paula Guimarães. Eu tenho doutorado em psicologia clínica em Teoria Jungiana. Tô lá na PUC e também trabalho no Ministério
0: Público. Lembra que hoje estamos aqui... Bem, o cara já ler o título, né? A pessoa já leu o título, nós vamos fazer mais um Terapia de Personagens. Mas não agora. Só depois do
2: Recadinho!
4: Recadinhos! Recadinhos! Recado. Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Que é o Raul? Tem algum é Raul aí? algum Raul aí? Tem recado pra mim? Hein?
0: Recadinhos, cavalaria de e... Estamos aqui para
1: mais uma sessão de recadinhos! Sim,
0: status. Exatamente, professor Mauri, começando com um recado muito importante, professor Mauri. Qual? Um recado que altera nossas vidas para sempre, professor Mauri. Não. É verdade, professor Mauri, chegou a hora, professor Mauri. Não. O e-mail show... Não, não fala isso. desse sábado... Não. será o último... Não, sério? desse ano. Uuuuh... <risos> Professor Moni, vamos começar a programação de verão agora, na próxima segunda-feira, dia 17 de dezembro. Então, se você quer
1: aparecer no último e-mail show do ano, mande a sua mensagem de voz para o número 11987656950 ou seu e-mail para podcast.com.br, ou ainda deixe um comentário em qualquer rede social da rede Geek, que é arroba rede Geek, ou nos posts dos programas que você acompanha.
0: O ideal é que você mande até meio-dia da quarta-feira, dia 12. É, porque aí dá tempo de no e-mail show do dia 15 sábado. O último e-mail show do ano. O último e-mail show de 2018.
1: Mas o e-mail show, ele volta em 2019. Então, se você está ouvindo isso depois da gravação do último e-mail show, não tem problema. Mande mesmo assim as suas mensagens, porque toda vez que isso acontece, nós voltamos no ano seguinte com um programa especial fazendo um apanhadão, um resumão de todas as mensagens que nós recebemos.
0: Então, continue mandando áudios, continue mandando comentários. A gente vai estar acompanhando tudo, e aí quando voltarmos à programação normal nós faremos um e-mail show bacanudo lendo, comentando e trocando aquela ideia gostosa.
1: É isso aí Cavalaria Geek, lembrando a todos vocês que vocês podem recomendar o Ultra Geek, o e-mail show e o update através do nosso aplicativo para Android e iOS ou através do Spotify sim, você também pode ouvir os nossos podcasts no Spotify então recomende o nosso trabalho para um amiguinho e desse presente de Natal para Tatacan. <risos>
0: Obrigado. É isso que eu precisava, Maria. <risos> e pra quem não conhece, a nossa programação de verão: a gente vai ficar sem o e-mail show nesse período, mas o Ultra Geek e o update continuam com tudo, todas as semanas. Pelo menos até agora, essa é a nossa programação. <risos> <risos> e se você ficar com
1: saudade da gente, é só acessar também nossos conteúdos lá no YouTube, youtube.com.br. Você pode ver a carinha bonita. De tartaruga, essa mecha maravilhosa que está recheada de cabelos grisalhos em volta. Você está falando da sua, né? Isso, isso. Ah, isso. Tá. Eu não tenho
0: cabelo grisalho, Maurinho. É, lógico,
1: que você usa aquele assim dois
0: <risos> professor Mauri, temos que falar também do nosso padrinho e agradecer a todo mundo que apoia a gente em todas as cotas. Então, se você
1: quer também ser um padrinho, acesse padrim.com.br e colabore em qualquer cota a partir de de um real e até o infinito e além. Não importa, você acredita no trabalho da Redig, gosta do trabalho que nós fazemos, colabore, ajude a manter nosso conteúdo no ar.
0: E mesmo durante a programação de verão, vai continuar rolando sorteios. Na semana que vem, a gente passa o nome dos sorteados do mês de dezembro, que apoiaram a gente no mês de novembro, e em janeiro nós falamos dos sorteados do mês de dezembro. Como a gente vai fazer isso com férias, eu não sei, mas isso vai ser feito.
1: É isso aí, tá? que tem agora, que tem agora, que tem agora. É agora vem
0: podcast, podcast, podcast. podcast. Oh,
4: yes. Eu sei que é New. Já falarei com você Você é o oráculo? Acertou Não era o que você esperava, não é? Quase acabado Cheiro delicioso, não acha? É? é Eu o convidaria a se sentar Mas você não aceitaria E não se preocupe com o vaso Que vaso? Este vaso Ah, me desculpe eu disse, não se preocupe com ele. Um de meus filhos o consertará. E como sabia? Ora, oh. o que realmente vai queimar sua mufra é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada? E é mais bonito do que pensei. Agora sei porque ela gosta de você. Quem? Mas não é muito inteligente. Sabe por que Morfiu o trouxe para falar comigo. Então, o que acha? Acha que é o escolhido? Sinceramente, eu não sei. Sabe o que significa? É latim. Significa conhece-te a ti mesmo. Vou lhe contar um segredinho. Ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Com todas as fibras. Bom, vou dar uma olhada em você. Abra a boca e diga A. Ah. Ah. Ok. Agora deveria dizer... Hum. Interessante, mas. E você diz. Mas o quê? Mas é claro que você já sabe o que eu vou lhe dizer. Não sou o escolhido. Lamento, filho. Você tem o dom, mas parece que espera alguma coisa. O quê? Sua próxima encarnação, talvez. Quem sabe? As coisas são assim. <risos> Qual é a graça? Morfeu. Ele. ele quase me convenceu. Eu sei. Coitado do Morfeu. Sem ele. Estamos perdidos.
0: Beleza? Estamos aqui para mais um episódio do que Dessa vez, terapia de personagens. E dessa vez, a gente não precisa mais explicar o que é o terapia de personagens. Porque você ficou curioso, tem o link aqui no post para você ouvir o primeiro. É
1: isso aí, mas um pequeno resumo, vai. Tá bom. Nós não. vamos fazer uma análise clínica. Não, não, não. Nós vamos entender um pouco da mente dos personagens.
0: Disse que, Mauri?
1: É isso aí, de alguns <risos> personagens. E dessa vez, nós escolhemos quatro personagens. E vamos começar
0: com ele, o Neo de Matrix. Thomas A. Anderson. Ou Mr. Anderson. Anderson. Eu adoro Mr. Anderson. Vamos falar disso. Ah, vamos falar disso? Vamos falar disso. Por favor, comece por isso então, porque o nome é o princípio da história. Eu posso não começar por isso? Ah, Pode.
3: <risos> <risos> é, não
0: dá, não, não quero a palavra. É que Vai tem lá. um
3: encadeamento. Ah, né, então. Tá bom, então comece mano. pelo seu começo. Isso. Tá bom. Bom, o Neo ele segue a clássica jornada do herói. Eu acho que isso todo mundo pode observar, né? Que, enfim, é o passo a passo mesmo. Mas eu acho bom a gente ir seguindo nesse caminho do herói junto com ele e tentando entender o que cada uma dessas fases dizem da psique. Beleza. Pode ser?
1: Pode, não, porque a gente já faz análise da história
3: inteira do personagem. É, é eu vou me basear no primeiro filme. Tá, porque
1: é o que vale de verdade. <risos>
3: então, vou lá. Então, o começo da aventura, geralmente vem com um chamado, que o Campbell fala de um chamado. Ou seja, tá lá, o cara na vidinha dele, tranquilo, sossegado. O Neo, nesse ponto,
0: ele é o capitão óbvio em todos os pontos é do, do, da, da jornada, jornada do herói, né? Ele é. Ele recebe um chamado, e o chamado é explícito. Exatamente. Siga o coelho branco, tá lá a mulher com o coelho branco nas costas. <risos> <golas, risos>
3: é o chamado. Ele nem precisa ser muito inteligente. Mas, enfim, aí segue o coelho branco, que é uma associação, acho que todo mundo conhece, Sim. com a Alice, Sim. Né, que é aquele personagem que, por quem ela segue e ela emerge no desconhecido. Sim. Ela cai lá pela toca e ela entra nesse mundo desconhecido, esse mundo encantado que é totalmente diferente do mundo comum dela, do real. E o legal é real. que
0: Matrix está cheio, repleto desses símbolos. Sim. Eles pegam algumas obras, né, e utilizam esses símbolos à exaustão. Até a hora que ele está sentado para sair da caverna, como é que você queira fazer a leitura daquilo, uhum. é um espelho representando a. Alice através do espelho, Sim. então tem um monte de coisa que são linguagens e símbolos, e símbolos e símbolos e símbolos e símbolos tem uma frase também,
3: eu acho que é o Cypher que fala que é a associação com o Mágico de Oz,
0: que ele fala ok Dorothy, Kansas is going bye bye
3: isso, exato, então tem essa associação também, que também é a ideia mesma coisa da Alice, sai do mundo conhecido e vai o desconhecido, que na verdade a gente interpreta como um início de um mergulho nessa parte inconsciente, ou seja, a parte que ele não conhece dele mesmo, que se ele ficasse naquele mundinho ele jamais conheceria perfeito ele de saída tem uma dualidade dentro dele isso é quando ele ainda é o Anderson que eu vou dividindo pra mim até um certo ponto ele é o Anderson ainda. depois tá. ele
1: vai ele vira o Neo, Neo. É. entendi ou mesmo quando ele está hackeando à noite é isso que é falta da dualidade ah tá entendi aí então, ele pode ser o Neo mas durante o dia no mundo corporativo ele é o Anderson isso mesmo.
3: então ele já tem uma dualidade dentro dele do submundo do mundo mais trivial que todo mundo vive ele como programador ele como hacker tal. ele já tem essa dualidade dentro dele aí, ele tem um momento que é a recusa do chamado. Ou seja, aquela hora que ele tá na empresa, que os agentes chegam, o Morfeu liga para ele. Sim. Vai pra ele janela. Fala, Vai pra janela, sobe no andaime, ele, ele não sobe. Ele não sobe. É o leap fate que ele não dá. Ele não dá. Ele volta, ou seja, a recusa do chamado. Por quê? Porque é muito difícil esse contato com o inconsciente. É muito difícil você se abrir e ficar flexível para conhecer aquelas partes de você que você até então não conhece. Porque tem partes que não são muito bacanas. Então, <risos> Sim. há uma resistência de entrar e sair. Só que uma outra situação da jornada é o quê? Que a situação vai sendo gerada até um ponto que o chamado não pode mais ser recusado. É, se, é, Torna-se se impossível de torna recusar. Torna-se impossível. Recusar? Parece é. uma coisa francesa. É, não, É, Eu ia falar esquecer, recusar, <risos> não ver, sai <só> um recusar. <risos> Torna-se
0: impossível de recusar o chamado. De... <risos> <Não>, é, <já, risos> recusar. Bom, enfim. É. Que, é, que é... Não é francês? Não. É, não. É <risos> É Nenhum
3: <risos> que, rec... que eu falo Dessa situação, qual que é? Ele tá no interrogatório com o Smith Então ele tá lá, ele fala, não, não vou falar Ele não tá aceitando
0: a realidade A questão é que ele tá num, num momento Onde ele não sabe se ele está vivendo A fantasia, ou se ele está vivendo O um mundo real, ele não sabe diferenciar Os dois, e no momento Onde ele passa para aquele pesadelo, ele acorda Isso. E aí ele tem que atrever pega ele lá, coloca ele no carro, e aí ele vê o vermezinho lá, o, o, o vírus, o sei lá, um o, grampo. O, o, o grampo saindo dele, ok isso é real, Isso é real, aí então ele aceita
3: que não dá mais, não dá mais pra recusar então vambora né, recusar é. não dá mais pra recusar, aí ele vai ter a conversa com o Morfeu. e aí a conversa onde ele explica a Matrix, ele fala pra ele de novo uma sessão Alice, né? ele fala você está se sentindo mais ou menos que nem a Alice ele explica pra ele mais ou menos o que, que é a Matrix ele explica, mas explica
0: é. bem mais, Bem ou, mais menos. ou menos Não, mas eu acho que ele explica que é até do Cyprus. porque ele fala
3: que o Neo sempre sentiu, digamos assim a Matrix, sim. ele sempre
0: percebeu que tinha alguma coisa errada alguma coisa fora do prumo mas isso daí todos nós achamos o tempo todo né? Ele é, assim. até por isso que é fácil de se identificar com Matrix, Exatamente. porque todo mundo acha que tem algo de errado, lógico que tem porque todos nós somos um bando de furidos, um bando de merda nós, nós todos somos mortais, temos defeitos sim. temos problemas, então tem algo de errado sim, o nome disso é vida <risos> Mas é muito complicado porque Não, eu... é Matrix tá? Isso, Maury Olhando pelo prisma do Morpheus De alguém que já saiu da caverna Como explicar uhum. alguém que tá na caverna O que é que está fora da caverna Sim Então aquela conversa do Eu tô falando, mas não tô falando nada, né? <risos> tô te explicando, mas não não é bem assim é, é como se fosse São muitas metáforas E se você vier, você vai entender o que tô falando Toma essa droga é. Ah, não, ele é dá opção Ele é da... é
3: oferece Exatamente. a opção. azul E a pílula vermelha E a pílula vermelha. vermelha azul Tudo volta ao normal Vermelho ele fala, aí você fica no Pai das Maravilhas e eu te mostro o quão fundo é a toca do coelho.
0: Vindo do Morpheus dá até o um medo. Né? <risos>
3: Todo mundo fala que tomava a vermelha. Eu tenho as minhas dúvidas. <risos> a ignorância é sim uma besta, nisso eu concordo com o site. Bom, aí, isso é de fato a entrada dele, é o rumário desconhecido. Ele de fato decide que ele vai mergulhar nisso, porque ele, afinal de contas, toma a pílula vermelha.
1: E aquele espelho entrando pela goela abaixo. Tá? <risos>
3: Né? Tem, tem, tem um vídeo sonoro. É. E aí eu acho interessante que a imagem em sequência é uma imagem que se assemelha a um nascimento. É isso aí. Né? Sim, tipo, então a é... bolsa. Isso, é como se o cordão umbilical, mas na verdade é um cordão, enfim, que liga ele É uma máquina. Então parece
0: que aquele momento, de fato, é o momento que ele nasce. Mas eu ainda acho que ali... E ele nasce abandonado, né? É. Porque ele nasce, ele é rejeitado, e aí ele é jogado naquele lamaçal lá, e aí ele é salvo Exato. pela tripulação do Nabucodoro. Nabu... Nosso, Deus.
3: Deus. Enfim, e aí tem essa coisa e o Morpheus começa a ensinar pra ele de fato o que que é o mundo, entre aspas, real. Sim. O que que é a Matrix, começam os treinamentos dele. Ele vai falando mais ou menos da profecia, ele já vai alertando da profecia do oráculo. Que ele fala, olha, Sim. tem um escolhido. Nananá, Primeiro o filme é nananá. muito bom, né, cara?
0: <risos> é muito bom. Porra, que filme
3: bom. Explica da guerra entre os humanos, a inteligência artificial, que eles usam os humanos como uma bateria, né? Que Sim. ele mostra uma pilha. Porque o
1: sol está coberto agora, não dá mais pra usar o ninja Exato. solar.
3: Então, nesse sentido, o Morpheus, meio evidente, vai se tornando aquela figura do mentor. Certo.
0: Né? Pro Neo. E é assim. Tanto é que ele coloca dentro das aulas, Exato. aprende a pular. Ah, agora eu sei Kung Fu. Tem todas essas, <risos> essas cenas que ele tá preparando, preparando o Neo pra realidade. Inclusive, a mulher de vermelho é uma preparação pra, pro mundo real, né? Exato. Quer sim. dizer, pro mundo virtual. Que dele, é real? A partir do momento que você entende ele como o um mundo real, é isso.
3: E essa ideia muito pra psicologia analítica que você não consegue alcançar essas integrações, não inconsciente conhecer você cada vez mais, sozinho. Ele fala que você precisa de um outro pra conseguir se reconhecer, pra conseguir... Porque assim, pensa, você tá lá isolado na montanha, um monge, ó. É fácil você ser iluminado. Só pra você? <risos> Entendeu? Difícil é você lidar com o outro, com o que ele te causa, o que você projeta, o que ele te afeta. É nesse contato com o outro que você tem a possibilidade de se conhecer. Entendi. Então, essas figuras que vão aparecendo na jornada do herói, são figuras que possibilitam o autoconhecimento dele, que são necessárias também na nossa vida para o nosso autoconhecimento. Uhum.
1: Né? Louco, velho.
3: E aí ele vai mostrando essas características típicas do herói. Então no treinamento ele tem uma resistência ímpar, ele tem uma neurocinética ímpar, enfim, que é muito. Ele é o escolhido. Ele é o escolhido. Mas é, ele
0: vai ficando cada vez mais ele claro. Ele ainda não é o escolhido. Ele ainda não é o escolhido? Não, não. porque ele ainda não sabe, ele não se Ele ainda, ainda não acredita que é, ele é, é o escolhido. Ele só se também. torna a partir do que ele, que ele acredita nele mesmo. É, mas também. <risos> vamos lá. Bom,
3: aí vai pro oráculo. Tá. Vai lá conhecer oráculo. Viu, que oráculo ah, vai
0: quebrar o vaso. Que vaso? Vai, quebrou. Isso. Ah, como o um cookzinho ah, aqui. O que um um Cook é bom? O que é bom? Cook ah, é bom. <risos> eu,
3: eu vou falar que aquilo ali. Bom, aí na porta que ela mostra pra ele tem a frase conhece a si mesmo. Uhum. Que aí mais psicologia do que isso, né? Enfim, Sim. conhece a si mesmo. Então conheça tudo de você. Seus potenciais, suas fraquezas, suas qualidades, seus defeitos. Porque a partir do momento que você conhece, você passa a poder poder controlá-lo de uma forma... e usá-lo de uma forma mais saudável. Senão, eles vão te controlar em algum momento. Da eles hora. vão invadir você. Então, é fundamental você conhecer a si mesmo. E aí, ela fala que você tem o dom, mas parece que você está esperando por algo. Sua próxima vida, talvez. Aí, ela fala que o Murphy's vai se sacrificar por ele e que ele vai ter que escolher entre a sua vida e a do Morpheus. Ela é o recado dela. E ele entende com isso o quê? Não sou o escolhido. Beleza. E que história é essa que eu vou, que vai me sacrificar e que eu vou ter que e escolher? E outra é. vida. É, e outra vida. eu fiquei pensando um pouco nisso. Por
0: exemplo, Um pouquinho que antes vida... disso, tem só um outro, tá. outra história. Que antes dele ter essa quebra do oráculo falando por ele quem uhum. ele é, tem a criança que fala não existe colher. Sim, sim. Que eu acho que é um fator importante do processo dele duvide de
3: tudo. Sim, porque lá pra frente ele fala isso, ele lembra disso É, eu, mesmo, eu posso fugir consegue.
0: desses malucos. A colher
3: Exato. não existe, cara! Exato. E aí eu acho interessante que eu fiquei me questionando isso. Então, ele vai ter que sacrificar a sua vida, se ele quiser salvar. Mas qual vida? Que vida você está falando.
0: É... Ah, simbologicamente... simbolicamente é... A vida sendo todos os paradigmas que eu acredito que eu sou. Sim. Ou de fato dar a vida Isso. em nome dessa. Morrer ou ou morreu o Anderson pra nascer, né? Ah. Por exemplo.
3: Aí, o que que tem nessa parte? A oráculo se coloca como a coisa da guardiã do limiar. Qual que é a guardiã do limiar? É aquela que faz uma anunciação nas histórias do herói. E ela tem um aspecto misterioso, assim, você não sabe muito bem se você confia, se você não confia. O modo de falar é meio enigmático. É uma figura muito de polaridade, porque ela contém tudo dentro dela ela. Ela é uma representação da totalidade mesmo da psique da gente. Então por isso que ela manifesta. Mas ao mesmo tempo ela te dá exatamente o que você precisa para prosseguir na sua jornada. Mesmo que você não entenda muito bem aquilo a princípio. entendi Mas depois você vai analisar e falar oh, ela já tinha me dado a resposta. Que a gente pode pensar nas mensagens que o inconsciente manda pra gente ao longo da vida. Que às vezes pra gente não faz muito sentido. Se a gente tiver um sonho ou a gente olha para um quadro ou olha para um personagem a gente se sente impactado por ele. São mensagens que a gente tem, que se a gente se debruçar com o tempo, a gente vai entender o que, que elas diziam pra gente da gente mesmo. Da hora. Aí o Cypher trai todo mundo e tal, aí o morpheus é capturado. E aí o Anderson, que pra ainda é Anderson aqui, ele decide entrar de volta na Matrix, certo? Pra salvá-lo, pra Sim. tentar salvá-lo. Fazer um
1: resgate nunca antes pensado Isso. na história da humanidade Isso. E da Matrix. Isso. E
0: lembre-se que ele já tentou pular do prédio, não conseguiu, não conseguiu. ele já falhou. Ah, ah, aí tem toda a questão da Oráculo falando que você não é ainda, talvez na próxima vida, e aí ele toda... não
3: falou, ela nunca falou, você ainda não é. Ela falou, é. você tem o dom. Eu nunca disse, isso, você
0: não é. É, é mas a <risos> leitura que a gente faz... E que ele é faz essa. também. É, aqui... Ok, não sou. Uh -huh. não... Desculpa, Trinity. <risos> desculpa, Morpheus. Desculpa, não sou. Quer ele já sabe claro ele...
3: que eu nunca disse que eu era. Vocês que é, Exatamente. Falaram.
0: Gente, olha, desculpa aí. Vocês criaram expectativa, me tiraram de lá. Tomei a pílula errada. Não sou. <risos> e aí ele volta a dar de cara com o Morpheus. Aquela de cara de caralho, velho. Como é que eu vou te falar? É. ela boa. Eu não vou falar nada. Exato. Aí ele guarda aquilo pra si, o Morphus é sequestrado, aí ele vai salvar o Morpheus com o não sou. É isso que ele tem pra si. não sou.
1: Mas eu vou me sacrificar,
3: porque eu sei que se eu me sacrificar, ele vai ser libertado. É, ele fala assim: ele fala: Eu não sou o escolhido, mas eu acredito que eu possa trazer ele de volta. E porque ele sabe que ele vai trazer de volta, nem que seja com a própria vida, né?
0: Sim. Ele vai trazer. Vai oráculo diz. É.
3: A Trinity decide junto e ela se impõe nesse sentido.
0: Porque ele não quer e ela dá um sermão nele né? e fala: Eu vou e vai. E oráculo manipulador do caralho, né? Você ah. vai se apaixonar pelo, pelo é. escolhido? você é. não é o escolhido agora você vai encontrar o escolhido que eu
3: acho muito bom que voltando para lá que ela fala da, fase, da passagem do vaso que ela fala que realmente vai te perturbar alguma coisa assim é se eu não tivesse falado se você teria derrubado o vaso é isso aí mas se eu
1: tivesse falado se é. você teria derrubado o vaso é, né? é você, teria caralho, É mó desengonçado. <risos> é aqueles braços manhã é. né?
3: bom aí eles vão lá tem aquele baita tiroteio inicial enfim Sim. todo mundo lembra dele e aí vem uma, uma situação onde tem um agente e o Neu no topo do prédio lá Sim. Que é quando ele começa a desviar das balas Mas duas pegam de raspão nele É bom, mas não tanto
0: Eu <risos> a... é... não <risos> quero bom o suficiente é... Como ainda muitas não. mães, vem os não. filhos
3: Aí a Trinity vai lá e mata, entre aspas Porque não se mata, né? O agente lá, enfim Sim né? Eles Resgatam lá o Morpheus e tudo mais. Ele pega lá o cabo, também salva a Trinity, que ela tá presa pelo cabo. Tem todo aquele momento. Tô pulando isso porque acho que todo mundo... Não, beleza. Viu, né? Tá. É só pra ir... Se pra não viu, mensagem. assiste. Vale a pena. E aí, nessa hora... O Morpheus fala pra ele Que há uma diferença Entre conhecer o caminho E percorrer o caminho Que é muito isso da nossa psique A gente não conhece o caminho Mas a gente vai percorrendo E à medida que a gente percorre é que a gente vai conhecendo É impossível você prever O que, que você vai saber De você amanhã Mas é quando você topa o caminho Quando você se prontifica Esse caminho É que você vai conhecendo Você vai ter o autoconhecimento A partir dele Ele topou
0: a jornada De ser o escolhido Ele topou
3: Aqui ainda não foi muito consciente Tá, mas topou, ele topou Mas, topou, ele topou. Topou, mas tá é ainda
1: é o Anderson pra você
3: Pra mim ainda é o Anderson Tá
0: é, Mas é eu já sei qual é a virada do Anderson Mas Brandel. ninguém te perguntou, tá? tá Deixa eu <risos> falar. Então é fico quieto, vai.
3: Aí tem aquele momento que a Trinity e o Morpheus voltam, mas o Neil fica preso porque o Smith atirou no telefone. Sim. Lá na estação. Corre, bom. nega! E aí o Neil decide que ele vai enfrentar o Smith, ele não vai correr. Isso. Ele começando...
0: He's beginning to believe.
3: É isso. Tem uma troca de tiros, e num dado momento as balas acabam ao mesmo tempo, e um com a arma na cabeça do outro. Então ali me parece que tudo que o Smith representa que seria, vamos dizer assim, esse lado inconsciente essa sombra do Neil começa a emparelhar tipo, o quantum de energia vamos dizer assim, psíquica, tá. começa a emparelhar
0: é por isso que o 1 um é bom, o 2 e o 3 não, né? Não. <risos> porque a simbologia tá certa nesse primeiro é filme é ele realmente é a sombra ali
3: ele é, e tem muito isso, né? que se fala que as figuras de sombra normalmente são do mesmo sexo que a pessoa que está sendo representada a sombra, digamos assim dificilmente sim, sim. é uma figura do sexo oposto tá. nesse momento, então a eles começam a se equiparar. E aí, num dado momento, o Neil consegue quebrar na luta o óculos do Smith. E Sim. naquele momento o Smith tira o óculos. Então é realmente uma aproximação Ele do Neil vê. com a sombra. Sim. Porque é o primeiro momento que eles conseguem traçar um contato visual é uma aproximação primeira. Porque ele, não que... ele podia ter quebrado qualquer coisa do Smith. Mas, mas ele quebra o óculos. E
1: aí cruzou olhares. Agora a gente está. O
3: reconhecimento, a aproximação desse inconsciente começa a acontecer simbolicamente. Perfeito. Esse lado do, do Neil, representado pelo Smith. E a luta é bem emparelhada. Sim. Num dado momento, o Smith joga o Neil longe, ele levanta lá, faz a, aquela graça toda e chama ele pro pau de volta. Uh -huh, sim. Que era uma, um gesto que o Morpheus fazia para uh -huh. ele no treinamento. Bom, aí o Smith joga ele nos trilhos do trem, segura ele mobilizando, falando que era o som da morte, da derrota, não lembro
1: agora o que sim, ele falou. Sim, que era o, o, o trem chegando. O
3: trem chegando, e ele chama o de Sr. Anderson. Sim. E aí nesse momento... É que ele fala: Meu nome é Neil. My name is Neil. <risos> Aí
0: ele... ele faz a transformação. Ele
3: faz ali a transformação.
0: Tipo, eu posso.
3: Exato. Aí ele bate com o Smith contra o teto, porque ele pula lá até o teto, bate, ele consegue voltar à plataforma.
1: Naquela pirueta de costas bonita.
3: <risos> carpada. É, é,
1: é, carpada. Que dá pra ver os fios, viu? Se você reparar
3: direitinho, dá pra ver os fios dele. <risos> <Fique> fazendo... <risos> Aqui aquela... é aquela boca colada no teu gato, né, gente? Já... Enfim. Aí ele só ele volta pra plataforma e o Smith é atropelado e aí ele volta como um passageiro do trem né porque ele vai se replicando Sim. aí ele começa a ser perseguido pelos agentes de novo Sim. certo atrás dele enquanto ele tá catando lá um telefone pra voltar e aí ele vai sendo guiado pelo tank, no, você Vira a direita, Sim, vai vira não sei a... aonde. Vai, que é de novo. A, a porta direita, a outra direita! É isso. Que é de novo essa ideia de que sozinho a gente não atinge. A gente precisa dessas várias partes, enfim, Sim. que são os aliados do, do herói. Ele abre a porta e o Smith atira nele, quando ele chega na porta lá do telefone. Sim.
0: E... Mas nessa hora ele já tá foderoso, ele já tá. trabalhado na raiva do Conheço os códigos dessa porra. <risos> tá. Eu vou revirar os códigos de ser estudos, seus. Vírus, tá. filha da puta. Aí
3: ele múltiplos tiros, pá, 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 morre. Ele morre. Sim. Aí a Trinity começa a falar
0: lá com o corpinho dele que é tá lá na nave. É impossível. É impossível. Eu, eu tinha tá. morrido porque eu ia me apaixonar pelo Escolhido. Eu, eu te, te amo. amo. Eu te amo. E beijinho, tem beijinho. 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 Pela beijinho. adormecida, é. ele acorda com um beijo. Neil volta à vida.
3: Jesus. Vida. Próxima vida. Ah, ele volta como um oráculo. Ele, ele, ah, ah. ele tem que sacrificar. Ficar. Não, hum. ele morre. Ele morre. E, vi e
1: revive. É Essa vida não, vida. só na próxima vida você Talvez vai Talvez você
3: esteja esperando a próxima vida.
1: Caralho! É a próxima
3: vida. <risos> né, tipo, você tem que sacrificar a sua vida, você tem o dom, mas você está esperando por algo, talvez sua próxima vida. Que da hora, e aí chegou a próxima vida É, e a agora? próxima vida, porque ele morre e ressuscita, digamos assim, que é também bastante emblemático dos mil heróis, essa coisa da semi-divindade, porque ressuscitar né gente, é. bom, enfim, isso tudo a gente vai vendo um tanto das proezas do herói, que fala que tem proezas físicas e proezas espirituais, e enfim tudo isso é uma coleção de proezas que é um modo como você vai realmente conhecendo as suas limitações, o que, que você é capaz, o que você não não é, quando você vai pra esse mundo que você não conhece, testa outras coisas é que você vai vendo suas potencialidades, suas fraquezas, seus defeitos, suas qualidades, então raiva, angústia, frustração mas também muitas potências que você pensava não ter e aí novamente vem a frase do oráculo, conhece a si mesmo, que é só assim que você conhece a si mesmo, então todas as frases do oráculo vão se revelando nessa trajetória
1: Então realmente já sabia, ele já tinha tido a resposta você só não conseguia, você não tinha vivido o caminho pra conseguir enxergar Exatamente. tudo que você mas,
0: sabe. que da hora, oráculo não tivesse falado, você teria feito a mesma coisa. É isso. <risos> ele poderia ter maleta. deixado
3: arrancar o cabo. <risos> <risos> aí a Trinity fala lá no corpinho. Agora levanta. Aí ele levanta e aí tem uma alvejada lá de bala de novo pra ele, mas nessa hora ele para as balas isso aí. E aí faz as balas caírem e aí ele começa a ver tudo em códigos pela primeira vez ele enxerga o, a, Matrix, a Matrix. E aí ele luta instintivamente com o Smith, fica lá com aquelas, né? Vocês não estão vendo mas eu tô aqui. Pra... <risos> <risos> é, exato. Bom e aí joga o Smith longe e aí ele olha e ele sai correndo e ele entra no Smith. Vai indo assim aquela coisa da explosão, explode num clarão de luz. Muitas vezes essa coisa da luz é remetida é associada à consciência. Então então pra mim naquele momento é como quando a nossa psique entra em contato com o conteúdo inconsciente e ela integra porque abraça a sombra, ela abraça porque ele, não, ela entra, ele se funde com a sombra né? não, ele se funde, porque não adianta você só olhar, que nem quando tira o óculos ele vê ali é uma aproximação, mas é quando você se funde, se torna um, que é uma coisa que a gente necessita, porque aí senão a gente não vai ficar sendo perseguido pelo Smith sim. a gente vai passar a fazer um uso positivo, adequado à sociedade, enfim, do Smith, porque a gente integrou, e aí vem esse símbolo que é a lua que é um símbolo da consciência, enquanto inconsciente enfim, as sombras, as trevas, etc aí, bom <risos> bom, aí a Trinity pega e grita Neil, porque, né Frank <risos> <and I. risos> Cara, ele Se perdeu! corre, Diego, corre volta. e vai pro telefone, ele volta, ele se beija né? então assim, o Neil passa a aceitar a condição dele e aí termina o filme inclusive ele voando, e uma coisa que eu acho só interessante e a última coisa pra falar é que a jornada do herói é uma jornada de reclamo pela singularidade que a gente fala, que é o que? Você se tornar um dentre muitos. Ou você sabe que você pertence àquele meio, mas ao mesmo tempo você percebe sonicidade unidade, sonidade unidade quem você é. Inclusive, em, através do contato com o seu outro interior, que muitas vezes é representado por uma criatura do sexo oposto nos mitos, o herói. Então, quando ele tem esse contato com a Trinity, assim ok, eu passei pela sombra, agora eu tenho que entrar mais a fundo em contato comigo. E o caminho para isso, para essa alteridade, é representado por essas figuras. Como sendo uma alteridade exterior, significando a nossa alteridade interior mais ampla do que a sombra, uma camada mais profunda que pro Jung, enfim, inclui a inconsciente coletiva, etc. E é isso, do reclame pela singularidade. O que eu acho interessante é a oposição do Smith com o Neil. Porque o Neil é o escolhido. Ele tem uma coisa de singular. Sim. Enquanto o Smith se replica. Ele pra... não é um uno. Ele se replica. Então é, é, é isso. É você ter noção dessas várias sombras, dessas várias partes, pra se tornar um. Que louco. E aí, até o fato do agente Smith ficar
1: chamando
0: ele toda hora de Mr. Anderson, só é, então. pra retomar
1: ele ó, oh, você é para é
0: infantilizar ele, é para fazer ele regredir. Ele tá crescendo e eu acho que ele regride, Mr. Anderson. Mas
3: ao mesmo tempo, eu acho que é função da, da sombra falar para você. OK, você pode ser tudo isso, mas você também é o Mr. Anderson. Ah.
0: É o escravo que do lado do general Entrando em Roma falando Você assim, é um bosta
3: É isso Você não
0: serve pra é nada É importante Sem dar caga
3: É importante Porque se ele também for tomado demais Por Eu Sou o Neil há Também a, a presunção A arrogância Ele perde a conexão Que ele ainda é só um humano sim Apesar de ser diferenciado Onde
5: conseguiu essa nave? No Entra Posto Lima Já Aquele ferro velho? Eu concordo, ferro velho. Falei que tínhamos que chegar de novo ao limite ocidental. Hum. Quem estava com ela? Do quem? Eu roubei ela. De Ancar Plutt. Ele roubou das irmãos Irving que roubaram de Duquei. E
0: roubou de mim. Fala para ele que Han Solo roubou de volta a Millennium Falcon
5: e acabou. Essa é a Millennium Falcon? Você é Han Solo?
0: costumava ser. Han o general da rebelião?
5: Não, o contrabandista não é um miromente queira. Essa é a nave que fez o percurso de Cassio em menos de 14 anos. De 12?
1: Eu gostaria de chamar aqui a sala, né? Sentar <risos> aqui na poltrona, no ah,
3: divã. No divã.
0: Quem vai sentar no divã agora é Ransolo. Solo. Vem Ransolo. Solo.
3: Pra falar do Ransolo, Solo, eu vou trazer uma ideia, enfim, um arquétipo que é o do Trickster. Ah.
0: Deixa eu fazer, levantar uma bola. A gente vai olhar o Han Solo do começo ao fim?
3: Não. Do filme Solo até a morte? Não, não. Não vou traçar a história. A gente não vai falar da morte dele? Não. Tá. Melhor não. Porque a gente chora. É chora. Não, é, 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 é. É de, de chorar mesmo. Não, mas eu me revoltei também com. Eu ah. não gostei! Não, com que. Na verdade, a reação do tio me revoltou. Porque eu ah. acho que ele jamais teria aquela reação. Enfim... É, <risos> mas. Não... Eu quero saber sobre não, isso. Eu quero saber. <risos> mas... Mas... É, vamos vamos lá, continuar. Vamos lá. Bom, quem é o Trickster? O Trickster é aquele personagem que a gente conhece, que é dado a travessura, a truque,
0: ser ardiloso. Então, ele consegue as coisas. Não tem uma tradução boa para o português, o Trickster, não tem. né? Que não é enganador. Não é. Porque ele é... não é só brincalhão. É malandro, né? não é... Zombeteiro. É, zombeteiro. Ele O trickster, ele é o trickster. É um arquétipo muito específico.
3: É. Então, é assim, ele consegue através desses subterfúgios, dessa adilosidade, dessa, desse jeito dele, coisas que muitas vezes os outros seguindo princípios e sendo muito... Seja princípios do bem ou do mal, como a gente fala nos contos, não conseguem. Certo. Então, ele consegue saídas que ninguém nunca pensa. E por que isso? Porque ele tem uma flexibilidade de personalidade dentro dele. Ele, é uma
0: flexibilidade ética. <risos> <risos> também
3: também Então, por exemplo Ele é aquele que, por vezes Ele vai surpreender todo mundo Tendo um ato considerado heróico Ainda que seja um heróico, enfim Ao modo dele. Por outro lado Ele, de repente, vai ter uma ação que todo mundo vai condenar Falando, nossa, mas que egocêntrico, que individualista que... Entendeu? Sim. Tipo, então,
0: ele ele é... consegue ir pros dois limiares
3: Ele transita. Por isso que muitas vezes A gente vê o sendo representado Como um andarilho, como aquele que caminha Que conhece os caminhos. E é necessário sentido é interessante, porque ele é um piloto, e a casa dele, vamos dizer assim, é a Millennium Falcon. Sim. Então tá simbolizado isso. Ele é o que conhece os caminhos.
0: e assim Tanto como... é que ele, considerando a trilogia original, é quem guia eles através da jornada, na guerra, nas Sim. estrelas. <risos> Mas, Mas a, a jornada na guerra das estrelas.
3: <risos> não, 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 não. E ele traz, como a figura do Trickster é, o contraponto dos personagens. Sim. Então, para além dele ser o contraponto daquela coisa de vamos, nessa Rebelde além dele ser o contraponto em si tipo, ele, eu tô cagando pra Aliança Rebelde ele, ele estimula os outros de alguma forma a entrar em contato com esse outro lado Sim. Então, por exemplo, ela é muito ética, muito ela tem esse lado e ele leva ela para um outro lado, um lado diferenciado daquele que ela se coloca a princípio. Ele si. tira ela
0: completamente da zona de conforto Completamente. Tanto é que a melhor cena de amor dos dois é, eu te amo eu, eu sei. sei. Exato. Que resposta é eu sei, né, cara? Tipo, eu sei. Ah, que? quê? Filho da puta, você vai morrer agora. Ele fala, eu
3: sei? Então, e por exemplo, mesmo com o look, ele, ele muitas vezes também Ele tira o look do sério. Sim. Ele consegue fazer o, o look ter, por exemplo, uma coisa da, do orgulho, da vaidade. Então, por exemplo, quando ela leva lá e beija ele, ele, ele cheio, faz aquela cara de põe a mão na, a na, nuca. na nuca, não sei o <risos> que então ele traz o outro lado dos personagens também. Mas ao mesmo tempo é o cara que vai lá e sai no meio da tempestade de neve pra resgatar o Luke, Exatamente. né? Exatamente. Esse é o Trickster. Ele mostra as polaridades. Ele é uma representação de dos lados que nós temos. Sim. Que nós todos temos. E ele traz esse contato pros outros personagens. Mas ele
0: também não é apresentado um pouco como anti-herói?
3: Mas eu acho que o Trickster tem uma coisa do anti-herói também mesmo assim. Porque certo? é isso. Ele vai conseguindo as coisas, Sim. mas de um jeito não clássico, digamos assim.
0: Ele que vai dando conta dessas coisas. É que no anti-herói, a dualidade está muito clara. No Trickster, você não consegue ler o que ele é. E realmente, o Han Solo, vendo a trilogia clássica, uhum. né, a original, você não consegue ler. Ou você pode Sim. esperar qualquer coisa. É, é Que é aceitável.
3: É quem fala: o Trickster tem um caráter enigmático, que é justamente isso. Ele tem uma linguagem, ele se expressa de uma forma que você nunca sabe direito o que ele tá dizendo, nem o que ele vai fazer. Você espera que a qualquer momento ele possa falar tchau, ou em qualquer momento ele pode voltar para resgatar todo mundo você não sabe muito bem o que ele vai fazer você não consegue prever as ações dele Legal. e é justamente isso, ele é o que transita, é o que encaminha uma coisa que eu acho interessante que essa simbologia também está presente, por exemplo na Millennium Falcon, então por exemplo ela tem a coisa da tecnologia, velocidade da luz tararam, mas ao não, mesmo tempo nada. ela pega no tranco Sim, é uma lata velha, é uma velha <risos> ela é
0: antiga ela é... entra tá velha é mais rápido. <risos> <ser> um <negócio.
3: risos> então ela também traz essa questão dele, então é a casa dele é o que traz o caminho, mas ao mesmo tempo também traz a dualidade dele. E eu acho interessante também a relação dele com o Tio. Vai, vamos chegar ali na morte dele? Não, não, não. Confira, não fala não. primeiro da relação, eu quero chegar na morte ah. dele. Não, não vou deixar passar essa, Porque Paulo. o Chewie, na minha percepção, pelo menos, eu vejo o Chewie assim, como um instinto, uma coisa de coração, assim, ele, eu acho ele carinhoso, o, 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 sim. o Ele, O
0: Tio é o coração do Han Solo.
3: É, uma coisa de companheirismo. Ele, muitas vezes, é quem dá jeito na Millennium Falcon. Sim. Que é um tanto dar jeito na casa do Han Solo, né? E é o mesmo tempo, o Ransolo Solo, há muito tempo atrás, ele liberta o Tio né? ele Sim. se torna o um companheiro, então é como se assim, o Ransolo Solo nessa figura do trickster, é o que traz esse elemento que falta na história como um todo, porque tá todo mundo muito preocupado no ético, não ético destruir, vencer, salvar condenar, nananã, o Tio não, o Tio é essa parte de larga a mão de tudo isso, que o negócio, é, é, vamos no instinto vamos no coração, vamos no carinho né? versus os droids, etc Então e é o Ransolo Solo que liberta e traz isso junto pra jornada. É ele que Entendi. traz com ele. Ele que, que pega e... Mas, e... E ele que entende, né? E ele que entende. E é ele que
0: entende Tio.
3: Exatamente. Então eu acho que o Han Solo, se a gente for pensar num paralelo da psique, ele é muito flexível. Eu acho que ele tá muito mais em paz com essa dualidade dele do que muitos dos outros personagens que a gente já falou. E ele sinaliza com isso a possibilidade dos outros entrarem em contato também. Entendi. E essa coisa dos, dos caminhos é um tanto de conhecer os caminhos mesmo pra, pra todos os reinos da psique. Então ele transita bem internos, né? É, ele transita bem entre isso. Então eu acho que o Han Solo é realmente uma figura de conexão do consciente e do inconsciente, então das diversas polaridades da história.
1: E, e acabou até unindo o grupo, né? De Sim. modo, de, querendo ou não, né? O que mantém a Leia, o Luke próximos, é
0: meio a cola de todo mundo ali. Né? Sim. Só quero saber uma coisa, qual seria a reação do Chewie, na, na sua visão, quando o Kylo Ren mata o Han Solo?
3: Na minha o pai visão, dele. O pai dele. Na minha visão, o Chewie e ia pra cima dele. Não ia ficar ali, parada. Ele não ia seguir o plano. Ele não tinha conexão, né? Não, é. e ele seguiu o plano. Ele, é. ele ficou racional. Ele, ele, ele
1: deu dois tirinhos e seguiu o plano. Ele seguiu plano. Mas, ele agora, um racional, um tipo o plano. Agora, sei lá, imagina o Tio e ele é mais emoção. Ele iria usar eu, ele iria a... pra cima. E do agora, jeito que ele era com o Deixa eu construir uma
0: história. Deixa eu construir Isso. uma história. Aí, o Han e a Leia... A não ser que eles já tinham pera combinado. Pera aí, pera aí. O Han e a Leia ficaram juntos, era muito amor, muito carinho, papapá. Tiveram filhos. O Tio e ajudou ali, carregava no colo, Botava pra dormir, viu o Kylo Ren desde pequenininho, entendeu? Carregou no colo, botou ele pra vomitar. Eu não sei se cresceu ou não. Cresceu, levou pra escola, tio tio ele levou pra escola. <risos> tio -tio não, tio ele, desde escola. pequeno.
3: <risos> não, ele pequeno foi lá ser treinado.
0: Não, tudo bem. mas, tio -tio a... tio mas levou imagina, pra mas que sei lá, ele viveu 7, 8 anos ah. com, com a criança Kylo Ren, uh -huh. entendeu? Com, com o Ben. Pequeno Ben. Pequeno Benzinho. <risos> okay. Meu Benzinho, vem e vovô. Ai, papai, ah. eu quero isso agora papai é isso porque ele é bem mimado é. pra caralho esse cara velho. aí beleza você acha que ainda assim ele não ia se o coração não ia segurado tipo caralho uma criança acho que não você acha que não você vai falar ele ia é ser assim, é caralho. caralho!
3: eu acho que ia ser extintivo é o extinto ainda. É, ele não é uma uma pessoa que vai falar não precisamos manter o plano e na verdade não é isso que o Hansol ia querer porque é filho dele eu não acho que ele ia ter toda essa ele ia pra cima <risos> pular lá de cima já tirando sim eu
1: acho isso é bom vou, vou observar vamos ver o que vão fazer aí. Para os próximos filmes. É,
5: cagaram claro. <risos> Uau! Onde é que você estava que eu nunca vi? Temícera. O Lar das Amazonas. Eu sempre pensei que fosse lenda. Eu asseguro que é tão real quanto o chão em que nós pisamos. Eu sou Diana, princesa das Amazonas.
4: Me belisca, que eu devo estar
5: tá sonhando. Ai, Temícera é protegida pelos deuses, mas eu não pude ficar inerte enquanto o resto do mundo corria perigo.
0: Que sorte, você apareceu na hora H. Nossa, a Nossa, terceira convidada nesse programa é ela, Diana, ter conhecido como Mulher Maravilha.
1: Vem pra cá, Mulher Maravilha, vem é, Parece cá. É um show
0: de calor, não uma é terapia, né?
2: <risos> lá, 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 é.
0: lá. E a Diana, mas então, aí a é Diana, sim, sim. também é mulher maravilha. Também. É, eu acho que é um, é um personagem muito bacana pra gente colocar aqui no divã, porque ela é divin. Uma semi-divindade Semi né? o legal do contexto dela ela, é que ela foi criada numa num, realidade utópica ali, e ela tinha acesso a conhecimento todas as mulheres em sua volta eram fortes e guerreiras e aí chega um homem e caga a vida dela né? <risos> caga, caga, caga a vida dela
3: qualquer semelhança com a realidade é melhor <risos>
0: conhecimento <risos> viu <Vão> mulheres ouvintes <risos> olha, eu poderia dizer ah, tirando ah, o contexto dos gêneros ah, Que normalmente O sexo com que você se atrai Não importa qual seja Quando importa. chega Ótimo é, Não ole. tem a dúvida Não tem a dúvida ah, Tá tudo bem Você achava que era uma ótima ideia Agora olha você como está agora Tudo não é mais como era antigamente
3: largada largado gente é recém-casado Não vou fazer isso mas...
0: eu, tô, eu tô feliz deixa, Eu não quero ser deixa, percebido deixa, Por favor Todos nós somos recém-casados Aqui nessa <risos>
3: Bom, eu queria começar a falar da Mulher Maravilha Do seguinte, de fato, ela é uma semideusa, etc Só que aí eu fui ver, tal O que ela ganhou de cada um dos deuses E eu percebi uma coisa, assim A Mulher Maravilha, ela distou um pouco Da ideia dos deuses gregos Que é, enfim, a mitologia onde ela foi baseada Por quê? Os deuses gregos, de modo geral Eles têm qualidades e de defeitos Eles se assemelham muito aos humanos nesse sentido Eles não são santos, né? Eles não Sim. são perfeitos eles não são bom, bom, benévolos ah, assim. Mas
0: é até um contexto da própria DC né? Os heróis de DC Tem a questão dos seus talentos né Eles uhum. são muito exacerbados Exato. Eles são muito perfeitos Feitos. Então, a Mulher Maravilha, de certa forma, com os seus poderes, uhum. ela é elevada à perfeição. Exato. Eu diria que ela tá até como um espelho aí, de certa forma, uhum. para o Superman. Sim. Que é o, o Senhor Perfeição. Pois é, com aquele o cabelo. O da galáxia. Com aquele cabelo,
3: gente, que não se faz por <risos> nada. Bom, e aí eu acho interessante isso. Ele trazer... tem um super gel. <risos> 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 acho interessante o
0: trazer O gel <risos> <risos> oh, Meu
3: Deus! Então, aí eu acho interessante trazer O que foi deixado de fora Porque a gente talvez possa começar a pensar um pouco O que seria o outro lado da Mulher Maravilha então, por exemplo...
0: Vamos lá, eu tô curiosíssimo é... pra saber o outro lado De da mulher Atena,
3: brasileira. ela ganhou a sabedoria. Certo. Se a gente pegar a Atena, a gente vai ver em várias passagens dela que ela também, às vezes, é fria, é calculista. E ela é dita como a pior inimiga que você pode ter. Ok. De Hermes, ela ganhou a velocidade. Hermes é um dos tipos do trickster. É uma das, das representações mais emblemáticas do trickster que a gente falou agora. É, o pouco, Hermes
0: pouco. é o trickster funcional,
3: né? Exato. Então, trapaça, truque, ele vai pro limpo, ele volta, ele vai pra Hades. que ele é o conhecedor do caminho pro Hades também, que é, enfim, o inferno de lá e tal. Então, ele tem isso. De Deméter, ela ganhou a força e o poder. Mas a Deméter, ela é super protetora, ela é tendenciosa, ela é um tanto distraída. Da Afrodite, ela ganhou a beleza e o coração amoroso. Mas mas Afrodite é vaidosa e ciumenta. De Artemis e Apola, ganhou olhos de caçadora, compreensão das feras, capacidade de cura acelerada. Mas o Apolo é arrogante, egocêntrico, pretencioso, capaz de crueldades em muitos momentos. E a Artemis tem um desgosto pelos homens. Ela protege as mulheres e tem um desgosto pelos homens. O que pode indicar uma dificuldade de entrar em contato, como a gente falou agora há pouco, quando tava falando do Neil, tem um contato com o outro, com o um diferente. Estão acompanhando! É. Tá.
1: Aí, no caso, então, significa que eles só deram o lado positivo deles para ela e guardaram negativo pra
3: eles. Exato, e aí, enfim tem outros, mas eu acho que aí fica muito tem tem né? bom, e a mesma coisa acontece com Hérgia, com Hephaestus, com Poseidão, com Zeus ela pega as partes positivas e as partes negativas e Todo mundo esquece
0: né? passa do, 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 do tapete é. e tá Exato. valendo. Exato,
3: ou seja, ela é extremamente polarizada mas isso é, isso é ruim, não o é? O defeito é dela ruim. é que ela é
1: perfeccionista. numa <risos> entrevista de empresa? É, é
0: então.
1: Isso é ruim, por quê? Porque se a gente pensar,
3: a gente pensar que a Mulher Maravilha é uma pessoa, vamos dizer assim, ela seria aquela pessoa que se identificou demasiadamente com o que eu chamo de persona. Ou seja, o meu papel social, o modo como eu me apresento para o mundo, que é construído com base no que o mundo espera de mim e nas minhas ambições de Caralho, atuação no que mundo. que peso
0: horrível isso. Sei lá, imagina de fato a Diana fazendo uma terapia e ela descobre que ela é só máscara. É ela é só persona, não tem nada atrás.
3: Tem, Porque mas ela, ela não se então, permite então, contatar. Então,
0: a questão é essa, ela não é humana. Sim. Se você for parar pra pensar, Sim. o que é a Mulher Maravilha? Ela é só persona. Então Exato. não tem pessoa. Não tem. Só tem persona. Exato. Você tira a máscara, não tem mais Mulher Maravilha. Não tem nem mulher atrás da Maravilha. Vocês <risos> estão entendendo? Tem
3: essa outra coisa toda que a gente falou que os deuses
0: deixaram de lado. se eles não colocaram nela?
3: Sim. Então ela não, isso, não existe. Mas se a gente tra transpor pra uma pessoa, aí seria isso. Uma pessoa que é muito identificada com o papel que ela exerce na sociedade, ela vai reprimindo um monte de coisas, porque ela não aceita, ela não vê aquilo como parte dela. E isso num dado momento toma conta. Em algum momento vai invadir a consciência. Isso é uma coisa muito negativa. E aí pensando nos inimigos, eu peguei dois da Mulher Maravilha, que um é Ares, que é o deus da guerra, em todo mitologia grega. Que, só que ele, ele é descrito de uma forma um pouco diferente na, na da, é. sim. Então, ele fala de manipulações, aí sim, a violência, a guerra, derramamento de sangue, morte. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa de Hades, que seria o Senhor do, dos Ínferos, né? Na mitologia grega. Que é o quê? Porque ele tem controle sobre os mortos. Ele pode fazer eles virarem mortos-vivos, ser um exército, mandar de volta. Então, assim, ele tem, um, ele é uma mistura de ares e Hades, que é justamente o oposto da Mulher Maravilha. Né? Ele representa que o lado da violência, da manipulação, do submundo, dessa coisa da sombra, de entrar em contato com a inferioridade da gente e tudo mais. Outra inimiga dela é a Circe, que é uma feiticeira Não também. confunda com Circe, que é outra não história. Não, confunda. <risos> que talvez desse mais, desse mais caldo com ela do <risos> que a Circe. Que é das ilusões, da magia, ela é uma feiticeira deusa Deus, né? Então, do teletransporte, transforma os outros animais. tem então, uma coisa também... Então, se você juntar Ares, Ares barra né? Que é a representação, com a Circe, é tudo aquilo que os deuses deixaram de fora. E ela é são os seus inimigos, é o que ela combate. Ao mesmo tempo, ela foi criada lá pela tribo, vai, que está as Amazonas. Que na história, de fato, né, na história, na mitologia, na mitologia, é uma coisa do afastamento dos homens. Então, na tribo não viviam homens, elas iam uma vez por ano na tribo vizinha de homens, engravidavam, voltavam. Se nascessem mulheres, elas mantinham e criavam. Se nascessem homens, ou devolviam os pais, ou matavam. Então, é um total, assim, não vamos ligar com o outro. Não vamos lidar com o diferente. Vamos manter essa coisa endogâmica, digamos assim. Entendi. Isso daí,
1: é até eu quero sua opinião, Paula. Você acha que o fato deles terem criado o personagem dessa maneira Não é hoje um problema pra eles conseguirem fazer bons filmes Por exemplo, com uma Mulher Maravilha ou com um super-homem O fato deles não terem essa dualidade Eles não serem polarizados É a maior dificuldade deles Eu
3: acredito que sim Porque é difícil você se identificar com uma criatura tão perfeita E é muito difícil o seu inconsciente se conectar Porque assim, pro Jung, ele fala do símbolo sim. O símbolo não como um signo que a gente conhece Então uma placa que todo mundo sabe que é proibido fumar Por exemplo, não isso, 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 o signo pra ele. O símbolo seria algo que tem um conteúdo consciente, enfim, você vê, por exemplo, um personagem, você sabe, tá vendo ele, é consciente, e uma parcela inconsciente, tá? Tanto inconsciente pessoal quanto coletivo pra ele. O que faz essa... Que, são,
0: e aí, essa parte do símbolo só é o que a gente tá destruindo agora. É isso. <risos> que a o gente que tá que trazendo faz? do inconsciente pro consciente.
3: Mas, ao mesmo tempo, se ele for um símbolo pra essas pessoas que estão ouvindo, eles vão continuar sendo um símbolo, porque ele é inesgotável. Se ele for esgotado, ele vira um signo. Cai. Entendeu? Então, as Foda. fontes Possíveis de interpretação são N. Então, o que, que faz muitas vezes a gente olhar pra um personagem e ficar arrebatado por ele? É que é um diálogo do nosso inconsciente com ele, digamos assim. Porque é o que ele vez...
0: representa.
3: E é como se fosse uma conexão. É como se o meu inconsciente se conectasse com essa imagem e é por isso que me chama tanta atenção. E muitas vezes eu nem sei explicar por que aquilo me arrebata. Só gosta, tanto. só se atrai. Só se atrai e muito. Então, é difícil essa conexão com uma imagem tão perfeita. Porque ela não fala a linguagem do nosso inconsciente, Sim. que é caótica, é confusa. Enfim, que é tem muito dessa linguagem dos sonhos dos mitos, enfim, é difícil se conectar mas ao mesmo tempo, ela tem uma certa relativização do Steve Trevor que aparece, então tem uma certa relativização e eu também pensei um tanto porque ela surge num momento onde o masculino, na, na vida concreta, aí para além do, dos filmes e das narrativas, era muito polarizado também como algo, digamos assim superior, né? Essa como quebra
0: algo... era necessária né?
3: Então, talvez para fazer frente a isso, só uma figura tão polarizada quanto a Mulher E ela, ela
0: passa Sim. por um processo de transformação até no, nela como símbolo, Sim. né? É, e aí... Eu acho que realmente. Então, o fato de ser muito polarizado, realmente poder, tem a função social Exato. de gerar essa quebra. Tipo, e para o extremo é... também ajuda a deixar igual essa é. situação. Mas se a gente fosse analisar, Diana, como uma pessoa, Sim. ela não é uma pessoa, porque ela não é completa.
3: Exato. Quer dizer, ela é completa, ela só não tem consciência disso. <risos> Imagina a hora que ela vê a sombra dela. de verdade Aí fodeu. Então, mas se pegar como símbolo cultural, aí eu acho que tem muito essa função. Quando uma coisa tá muito polarizada, então por exemplo, masculino naquela época Vai surgir com tamanha força Algo polarizado em oposição Que é o que acontece na nossa psique também Quando a gente polariza muito uma atitude consciente Essa oposição disso No inconsciente também vai crescendo E é bom a gente olhar pra isso, senão de alguma forma Isso vai nos causar problema
0: Todo mundo agora começa a chorar desesperadamente No final desse bloco <risos> Meu
2: Deus! Meu
5: Deus! Aí eu disse a minha mulher Para termos justiça temos que ir ao Dom Corleone. Por que você foi à polícia? Por que não veio a mim primeiro? O que o senhor quer de mim? Diga qualquer coisa, mas faça o que eu estou implorando. Eu pago o que o senhor pedir. Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja a madrinha da sua única filha. Eu não queria me envolver em problemas. Eu entendo, você achou o paraíso na América Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais Não precisava de um amigo como eu Agora vem a mim e diz, Dom Corleone, faça justiça Mas você não pede com respeito, não oferece amizade Nem pensa em me chamar de padrinho Em vez disso vem à minha casa, no casamento da minha filha e me pede para matar por dinheiro eu só peço por justiça Isso não é justiça, sua filha ainda está viva Então que eles sofram como ela está sofrendo Quanto eu devo lhe pagar? Boa sera O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? Se tivesse vindo a mim por amizade Os pilantras que maltrataram a sua filha já estariam sofrendo neste instante E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos Então eles seriam meus inimigos E temeriam você Esse é ser meu amigo, padrinho Bom um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim. Mas até esse dia, aceite a justiça como um presente pelo casamento da minha filha. Uhum. Dê isso para o Clemenza. Eu quero pessoas confiáveis, pessoas que não se deixem levar. Não somos assassinos, apesar do que esse Papa de Fundos diz.
1: Vamos agora falar de Máfia no Divã.
0: Isso, moleque.
1: Isso já
3: tem nome, é
2: plágio.
3: Ah, Esse filme é
0: bom, viu? É, Esse bom. é O 1 um e o 2. A Aí o volta ao Divã. Nossa, é um, os dois são muito bons. Muito Vamos chamar aqui pro Divã, Vito Corleone. Exatamente, estamos assim, conhecido como o poderoso chefão. O padrinho, né? O, o padrinho. padrinho. <risos> Você vem na minha casa Me pede um favor E não me chama de padrinho <risos> Que filha da puta não que é você
3: <risos> Enfim O que eu acho muito interessante Do Vito Corleone É que ele Primeiro, ele não é um trickster. Não. Mas ele é extremamente flexível.
0: Ele é. Extremamente. Mas não é porque ele conhece as regras do jogo. No momento que a gente vê o filme, uhum. ele já passou pela sua jornada, ele já tem a sua família, os seus filhos, ele já tá consciente. Uhum. E ele já fez... Pra quem veio depois do filme 2, entende que ele já foi pra um lado da história, já foi pro outro, ele vivenciou a dualidade e agora tá resolvido ali. Ele tá cumprindo o papel de quem ele se que aceita. ele foi para
3: um lado e pro outro? Não. Eu acho que não. Eu acho que ele sempre andou no caminho do meio. Então, não. Eu quis dizer De isso adulto, assim, né? Não de criança. É não, de eu, que, eu quis
0: dizer exatamente isso. Tipo, pra, quando você anda no caminho do meio, assim, você vê os dois lados. Você sim. vencia os dois lados. Sim. Então, De certa forma, não tô falando que ele foi por um extremo ah, de um tá, lado ou tá. do outro. Sim, aí mas sim. Ele já pisou um de uma vez de um lado, ele pisa de outra vez do outro. Ele se enxergou ali, se entendeu, uhum. ele, ele alcançou o autoconhecimento, sim. se aceitou Sim. E seguiu a vida dele. E morreu feliz com a, com a criança do lado, com o neto, falando: Ai, boboa, laranja. Ah, laranja. É, é isso. Pra sim. mim, assim, o Vito, nesse aspecto, ele é um cara resolvidão ali. Sim, não,
3: ele integrou diversas partes da psique dele, sem dúvida. Eu acho que de todos os personagens que a gente falou até agora, ele é o mais de maduro. Fato, maduro e integrado. É, eu acho que isso tem uma função da história dele. Então eu vou encurtar, porque a história é longa. Mas enfim, ele teve uma história de vida difícil. Sim. Né? Ele era o Vito Andolini a princípio, que morava na cidade de Corleone, nasceu lá, enfim. O pai dele foi morto por um mafioso local, o irmão dele foi morto porque jurou vingança em função disso. A mãe foi morta também por esse mafioso, porque ah, ele só não jurar nada, defender, é, gente. <risos> porque tentou defender e resguardar o menino e o mafioso negou. Aí ele ajuda ele a escapar, ele vai pro navio, ele chega nos Estados Unidos. Bom, lá é que, na imigração, o cara vê lá que ele é de Corleone, que o nome é Vito, e dá o nome de Vito Corleone, até então ele é o Vito Andolini. Todo mundo acha que ele é mudo, mas ele canta na, no quarto da quarentena, enfim. Então assim, ele tem uma história de vida difícil, ele não, não é que a coisa foi fácil pra ele. Sim. Não. Se a gente pegar em contraposição depois com os filhos dele inclusive com o Michael, que é quem ocupa por mais que, por exemplo, o Michael ele discordasse do modo como a família funcionava e etc, não podemos dizer que ele passou por dificuldades nesse sentido que o Vitor
0: passou. Eu acho que inclusive esse é o principal choque do primeiro filme, uhum. porque o Vito, ele é um homem resolvido. Ele é. Só que o resto das pessoas à volta não. dele não são, não. entendeu? Ele é foda mesmo. É, e aí assim, se você vai olhar, até, até se você pegar o Fredo e o Michael não. e colocar os dois ali, e olhar pro Vito, você pode até julgá-lo falando, ah, ele não soube uhum. passar isso pros filhos. Às vezes não, às vezes não. não é necessário. Às vezes dentro da jornada dele, ele se conheceu, se descobriu, se perdoou, viveu, foda-se. Ele já tava no rolê do, foda-se. E aí, o Fredo é o Fredo, eu não posso fazer muito mais do que eu já fiz pra mas ele. Mas que tem também uma Michael. aceitação
3: do outro. Ele não forçava que eles fossem como ele. É, talvez eu acho que isso. ele entendia que o outro é o outro. Sim. Que ele não ele pode tem que exigir fazer que jornada seja né? como é
0: ele. E até porque assim, o Sim. que é muito bom, muito né? Bom. É, a família enxerga o Michael como o um herói, né? Ele era um herói de guerra, ele foi considerado. Sim, não, mas a de família guerra. enxerga ele Sim. como ele não estava lá dentro. Exato. O Fredo não foi capaz de sair. E o Fredo não foi capaz nem de aceitar que ele queria ficar. Não. O, o Fredo ele, ele, Fred era todo o problema. Não, ele era é Inteiro, Pário, família Fredo, de merda. O Sony era um doente. É, exatamente. O Sony era um doente, retardado. Sim. Até deslumbrado com é. a situação. A
3: Connie também se perde muito.
0: Nossa. Porque eu acho que ela tem figuras masculinas tão fortes dentro de casa, que ela se entrega, ela se rende às figuras masculinas. Sim. Principalmente porque o pai é muito forte. Mas nunca é um agressor. Né? Nunca, não. Nunca é um agressor. Com as mulheres, só que ela, pelo sim. menos. Então, Só que imagina o seguinte, ela enxerga a figura paterna ou figura masculina, né? Idealizada. Com, idealizada, com, tanta, idealizada, com tanta segurança de que ele sabe o que tá fazendo que ela se rende pro marido. Do, tipo, tá, se ele tá batendo, ele sabe o que ele tá fazendo. Assim, é é doentio.
3: Que ela falou pro Sony, né? Tipo, eu bati nele primeiro.
0: Então. Ela justifica pro é, Sony. É, entendeu? É, tipo, é, é muito doentio essa, sim, essa relação. Muito, então, demais. todos os filhos ali, sim, sim. tudo na Quem é,
3: é muito bem resolvida é a esposa dele. Exatamente. A esposa dele é, é. bem resolvida também. A esposa do Vitor Sim. Bom, e aí, ele vai construindo quem ele é, aos poucos. Então, quando ele já é jovem, primeiro ele é um trabalhador, então ele teve que trabalhar pra viver, pra sustentar. Ele os construiu. Filhos, tudo, né? Ele construiu. Num dado momento, ele se revolta com o Dom Fanuti, lá, que é aquele que explorava todo mundo. Tarará. Ele vai lá, ele mesmo planeja tudo, como que ele vai matar, como é que ele vai colar, e Bom, ele vai, ele mata, e a partir daquele momento, as pessoas começam a procurá-lo pra que resolvam os problemas pra elas. Sim. Ele não foi pra ninguém falar, você quer que eu, né? Enfim, as pessoas começam a procurá-lo e ele sempre muito naquela lógica do favor. Eu não esqueço um favor e você não se esqueça que eu te fiz um favor. Então não era uma coisa do dinheiro aqui naquela relação. Era com as uma pessoas. troca de. É uma troca de favores. Era uma troca de favores. Ao mesmo tempo, as pessoas que vão sendo os companheiros dele também são protetores e que fazem os serviços pra ele e tudo. São pessoas tipo Clemenza e tudo. São pessoas que vão construindo uma história com ele. São companheiros dele, são amigos dele, não são contratados por ele, por exemplo. Então ele vai trilhando, ele vai se apropriando desse caminho e ele vai planejando cada passo.
0: E ele vai tirando pessoas. Né?
3: É, e ninguém um dia joga ele vai. Não, ele foi trilhando o caminho dele próprio. Não foi uma coisa que os outros demandaram isso dele. Ele foi caminhando. Então assim, ele tem uma coisa evidente da violência, digamos assim, das medidas que ele toma muitas vezes para conseguir o que ele quer, isso é evidente. Mas ele ao mesmo tempo tem uma coisa de ser o confidente das pessoas. As pessoas, pessoas confiam. confiam nele Sim. de ir lá e falar qualquer coisa. Ele tem um senso de justiça e de regra. Então, por exemplo, quando tem aquele no Engraça.
0: Pensado, né? que né? Porque normalmente quando você vai visualizar a figura de um mafioso, de um criminoso, você vai construí-lo como, de certa forma, alguém doente. Né? Alguém que é doente, que não tem compreensão de si, que tem uma compreensão deturpada da sociedade. E se for parar pra pensar no Vito, não. não. Ele não é. Por exemplo,
3: quando vai aquele lá procurá-lo, dizendo que ele, o cara bateu na filha dele, é, deformou a na, 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 filha dele, deformou, etc, deixou ela arrebentada e tudo, e ele falou que queria morto o, os caras que fizeram, eles queriam que eles morressem e que ele só tava lá pedindo justiça e o Vitor fala, justiça não, sua filha tá viva é. e aí ele falou, então faça-o sofrer o máximo possível, então tem uma coisa assim, disso, né, tipo, sua filha tá viva, você quer justiça, é, é aqui, é lá entendeu? É isso aí, não...
0: então vamos fazer ele sofrer e do mesmo jeito, mas ele vai ficar vivo Existe Exato. uma certa deturpação, claro que nesse tem nesse conceito de justiça, fazendo uma análise social claro etc, mas ele não é doente ele não entra na vibe
3: Não, é, é, eu tô te dizendo como um personagem Sim, né? sim, como, como personagem. um personagem, sim, é. acho que a gente eu acho que é ótimo ser assim. <risos> não, né? Por favor. Nós né? estamos incentivando. Então assim, por exemplo, ele tá na festa de casamento e tá tratando dos negócios. Ele, ele vai aqui lá. Por exemplo, ele adota o Tom Hagen que é o conselheiro depois, e ele nem tem uma origem italiana. Que Sim. é uma coisa Sim. muito diferenciada naquele contexto. e trata como filho de fato, e etc. E dá um alto cargo pra ele. Ele não discrimina as pessoas também. Então vem o um cara mais simples possível, aquele que ele ficou decorando o texto, não sei se vocês lembram, o um cara Sim. que falou, é Luca Brasi não é, esse? é isso. Que é fantástico, Enfim.
0: porque a cena dele decorando a face de fato, foi o ator decorando Sim. a fala, eles pegaram um ator <risos> uhum. e filmaram o backstage e usaram no filme, na hora. pra parecer o cara mais retardado é, então,
3: ainda, ficou fantástico. E ele recebe ele como ele recebe o chefe de uma das outras famílias, então assim, ele realmente, ele é simples, ele vai lá, quando ele até atiram um nele, ele tá comprando fruta, ele não precisa comprar fruta, gente, Sim. se ele não quiser, ele manda ele comprar, ele manda entregar na casa dele, tá tudo certo, Debeu. enfim, então... Eu, eu disse
0: retardado, gente, tá só claro. exagerando, tá, por favor, não me Sim. critiquem.
3: Então assim, eu acho que ele tem uma coisa, que ele é calmo Você vê que ele quase nunca altera o tom de voz dele Ele é extremamente observador Ele é inteligente, ele é, resolvido. Ele é sagaz E ele é calmo É muito difícil ver ele se alterar Ao mesmo tempo, ele é o cara do Eu vou lhe fazer uma proposta que você não poderá recusar Sim <risos>
0: Então ele transita Mas é exatamente isso, porque se ele chegasse E, e agressivaço falar Você não pode recusar isso, a reação é recusar é Agora é quando alguém fala com aquela calma Que você não pode recusar ah, essa proposta Tá bom. E você põe fé no que ele
3: tá falando. É, né, entendeu? Que ninguém fala calmo daquele jeito brincando com
0: você. Exatamente. Assim. Você ou que não fé. tem certeza do que tá você falando. Você põe em fé. Eu, não dá pra você acordar com a cabeça de cavalo e não considerar a proposta do Exato. cara. Exato. E tem
3: uma coisa da família. Ele é muito dedicado à família. Inclusive, ele fala que um homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. Ele fala que tem um fraco pelos filhos. De fato, né? É, sabemos que sim. Sabemos que sim. Ele fica abraçado com as cartas dos netos quando ele volta do hospital. Ele fica arrasado quando sabe que o um o Michael foi quem entrou lá e atirou nos dois que ele não queria que ele caminhou pro Michael Sim. então assim, ele tem essa dualidade porque
0: liberdade. o primeiro filme ele é a, a, em muitas, entre muitas aspas a perversão do Michael, né? é a quebra do Michael, Sim. ou o Michael se descobrindo, né? tudo na questão de leitura é então,
3: porque eu ia até falar isso assim é aí uma coisa, ele, ele rejeitou,
0: re... ele escondeu Sim. isso do Michael de certa forma Sim. né? Ele, na verdade já, talvez ele tenha escondido, tentado esconder de todo mundo, mas pro Fredo não tinha muita opção, pro Sony a gente sabe como é foi e assim hum. foi indo, Sim. mas o Michael conseguiu não estar Exato. Lá. E ele se orgulhava disso. Sim. O Vitor se orgulhava disso, dele
3: ser um do filho ter saído. Ele até fala no final, né, um pouco de mãe, que ele achava que ele ia ser um dos figurões, né, que ele que iam estar tá tocando a música, enfim. Que ele se recusou a, tocar, a dançar a música, o Vito, mas que ele achava que o Michael seria um dos que tocariam a música. Enfim, então ele, ele de fato queria essa, essa outra vida pra ele. Que até ele fala que os outros não tinham muita condição, mas o Michael, ele acreditava que teria. E é interessante que é isso, ele morre brincando com o Neto. Então ele morre de um jeito muito... Família. É, família e pacífico assim. E ele era muito racional, porque o Sony morre, aí o filho do outro também morre e ele chega na reunião e fala que essa guerra acaba aqui. Eu só quero que o Michael volte em segurança, porque ele tinha ido, enfim, lá. E aí, só pra fazer um paralelo, eu acho interessante a gente contrapor o Michael. Porque é isso, o Michael ele não constrói uma história. Ele, de repente, é jogado Sim. numa história. Ele primeiro começa: nunca seria com o meu pai. É, eu sou um herói de guerra. Mas eu ele sou nunca limpo. vai ser com o pai dele. É,
0: mas. É. É, ele, vai ser, ele vai ser a versão piorada de Exato. tudo do
3: pai. Ele era orgulhoso desse lugar dele. Então, ele era muito polarizado também, como a gente falou agora há pouco, até não lembro. Ele era muito polarizado dessa coisa de correto, de, de não, não se permitir entrar 30. em
0: contato com as coisas que o pai tinha em contato. Exatamente.
3: Aí, ao mesmo tempo, depois, quando ele vai lá e decide matar, ele justifica. Ele começa a transitar. E assim, não, eu vou lá, eu vou fazer isso, mas, ah, é um policial corrupto. Ele começa a se dar uma justificativa. Sim. Ou, por exemplo, ah, não, eu vou entrar, na, eu vou assumir a família depois que o Vitor morre, mas em cinco anos ela vai estar legalizada, né, que depois okay, até fala, passaram <risos> sete e não
0: aconteceu. E
1: nada aconteceu.
0: Aí é um pouco da transição. Depois a gente vê um Michael insolente, arrogante. Não, a perversão do Michael vai sendo mostrada ao longo do filme. Isso. Desde o casamento que tem um Michael, até o final que é o Michael fechando a porta pra Isso. esposa, né, Exato. simbolicamente se escondendo, acabou ele se entrega à sombra ali
3: é, então ele mata os cinco chefes, já começa assim, mata os cinco chefes, mata o Carlos lá, que era o Mardacone do batizado, é do batizado. os homens dele, ele fala, chama de homens de negócios, muito diferente dos companheiros do pai, Sim. né ele grita, ele se exaspera, ele bate na que a gente vê que o, o Vitor, a gente não imagina não parece que qualquer ele situação faria que fosse,
0: qualquer... perto disso.
3: que ele bateria numa mulher. Não parece ser o jeito do Vitor. Ele não batia nem, nem direito no som. Ele faz, mandava. Também não tem nenhuma cena que eu me lembre que ele manda fazer nada contra uma mulher. Eu não me lembro disso, do Vito dar ordem pra alguém fazer isso. Não ele realmente... tinha muita honra, né, o Vito. É, então assim, e até que chega o um momento que ele manda matar o Frido, o Michael.
0: Aí é, é foda.
3: Então assim... É, é... Mas também é o
0: Fredo. Mas que o Vito jamais Sim, faria. Não, jamais faria, jamais faria. Então
3: me parece muito isso. Ele era muito polarizado o que aconteceu. Ele descamba pro outro lado, entendeu? Ele
0: não seguiu esse ele caminho. Ele se negou o outro lado até que não tinha como fugir.
3: Até que ele foi invadido que é isso, se ele fosse flexível como o Vito, eu ando aqui, eu ando ali, eu tô em paz, eu sei que eu tenho essa parte, eu sei que tenho que essa ele provavelmente não teria sucumbido a esse lado sombrio você sucumbe quando ela te domina por você recusá-la achar um pouquinho aqui. senão. Eu acho que seria bom. <risos>
2: você
0: pode, você pode achar é só o seu momento. Não, não, eu não falar, pode véio. ir. Eu, eu grito mesmo.
3: <risos>
1: <risos> Vamos lá. Ela mordeu a cadeira, velho. Não foi com a boca. Você acabou de ouvir o
0: Ultra Kick.
2: esse é um podcast com a Paula.
1: Tem a frasezinha de finalização, hein? Isso
0: vai me tornar obrigatório bregadora.
3: É, ah, isso uma, é, uma é,
1: frase.
3: É, é, é. No
0: programa uma, uma frase nova. Aumentando no repertório do episódio. No
3: extra do episódio. Aumentando o repertório. Bom, eu trouxe hoje uma frase do Joseph Campbell. Boa! Que eu gosto muito. que é francês. Que é isso? Campbell. <risos> eu trouxe um resumê. Campbell. Campbell. É. Eu trouxe a um menor noção de como fazer
0: um, um, um sotaque francês, mas um resumê.
3: Bom, a Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói. E lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo.